0: tak si představte, že nám stále víc vás posluchačů píše dotazy, takže na ně občas reagujeme až později, ale děkujeme za pochopení. Nicméně, spousta z vás nám píše náměty na podcasty. A pokud čekáte, že to natočíme strašně rychle, tak vás musím upozornit, že je možný, že se na některý z těch námětů, který jsou skvělý, dostane třeba v průběhu půl roku. A druhou stranu si tím docela dobře sichrujete, že jen tak nepřestaneme náš podcast natáčet. No a nejinak to bude i v dnešním dni, protože nám poslala posluchačka, nechtěla být jmenována rovnou několik námětů a v podstatě jeden z nich byl, jestli a jak případně může fungovat vztah bez sexu. A uváděla tam, že někdy přece můžou nastat podmínky, kdy třeba je tam handicap, je tam zranění nebo to zkrátka z nějakého důvodu nefunguje. A jak k takovým věcem přistupovat? Zároveň my víme ze zkušenosti z praxe, že je fakt docela dost párů, jo, kde zejména když přijdou třeba děti, tak tam se zde na vedlejší kolej a, a pak se z nich stanou kamarádi, no tak to jsou všechno ty věci, které tady budeme dneska adresovat a uvidíme, co z toho vznikne. Já věřím, že něco skvělého. A moje jméno je Honza Markel, dnes tady mám sebou Vítu Čadru, Terku Jakosko a Renču Strnadovou.
1: Ahoj,
2: ahoj.
0: Takže vlastně takovýto skalní jádro, jak ho znáte, my samozřejmě kromě nás čtyř v rámci projektu budujeme postupně tým profesionálů, takže to není jenom o nás čtyřech, ale nás čtyři tady v podcastech potkáváte poměrně pravidelně. Ty jo, když jsem to sem takhle hodil, tak vlastně jak to vykopnout? Vztah bez sexu, jo? Ano nebo ne? Já bych řekl, že tady se nabízí vlastně poměrně jednoduchá možnost říct, ne, to fungovat nebude a mohli bychom skončit po dvou minutách, Jo, což vlastně je, připomíná dost často i tu soulož.
1: No ne, já hlavně za sebe děkuju i posluchačce, že vůbec ty témata poslala, že se zamýšlíte nad tím, co by vás zajímalo a chcete třeba znát naše pohledy na věc. A ono je to obrovsky inspirativní, protože my si prostřednictvím vás vlastně děláme na některé věci jako názory a, a postoje a vůbec se zamýšlíme, hele dobře, tak to je jako obrovsky zajímavý téma. A tam není jedna odpověď, ano nebo ne, zůstat nebo odejít, je to možné nebo není. Ale spíš v tom vlastně hledáme ten potenciál růstu, transformace, jak by to svým způsobem šlo, ale stejně těmi největšími odborníky na svůj život jste vy, ale moc rádi přineseme určitý pohled a postoj.
2: Já si pamatuju, Víťovo, takové historický vyjádření. Vztah bez sexu není vztah. Ale já věřím, že by dneska tohle to ultimátní tvrzení jako rozvedeme a dáme na to i jako jiný pohledu.
0: Já si pamatuju první kapitolu naší knížky, Víťovo, ti dám prostor, ale ne naší knihy o pravdový život, ale e-booku, který si by the way na webu vztah.cz můžete stáhnout zdarma. Pokud chcete. A tam je 12 principů opravdového vztahu, a první z nich je sexualita. A já si pamatuju, že to máme uvedený takovým provokativním a rovnou upozorňuje dušinky, že je lehce vulgárním citátem. Kdy tam je něco ve stylu: no jo, když ten vztah, to je, když ty duše souzní. A druhý člověk na to odpovídá no jo, ale duše z když se nešuká.
3: No jasný, ale s ním nelze než souhlasit. Jo. <laughs> ale ta posluchačka tady dává velice zajímavý pohled. Jo. Já jsem rád, že vždycky ty dotazy nebo tyhle návrhy témat jsou i trochu s tím kontextem. Protože když my o tom běžně mluvíme a mluvíme o tom i třeba v tomý buku tak se velmi často věnujeme tomu, kdy ten sex není proto, že tam jedna z těch stran nechce. Jo? A to je takový uh, častý případ. No ale jsou tu i další případy, třeba právě to zdravotní hledisko. Že jo? Tak my jsme začali, jsme si trošku na to dělali nějaký názor. Jo? Trochu, trošku jsme jako, tak jako diskutovali, jak to, jak to každý z nás vidí. Jo? A možná bude i zajímavý, sem dá to jako zdravotní hledisko ženský nebo chlapský, jo? protože já z toho omezeného pohledu mě napadají spíš ty chlapský hlediska. Jakože, když, když chlap nemůže, tak většinou tam jde o to, že tam prostě chybí stopoření, jo, jinými slovy úplně jako laicky se mu nepostaví. A tam jsme si říkali, že tohle není nikdy černobílé, že jo? protože tady je fakt celá škála nějakých variant, kdy ty můžeš použít nějakou prostě medikaci, nějakou jako léčebnou cestu, nějakou fakt jako silnou lékařskou podporu, jako nějaké injekce a tak dále, až po to, kdy skutečně je tam, je tam něco, co ti jako znemožní e, vůbec tu koitální soulož. Jo? Ale jak jsme si řekli, tak těch druhů sexu je přece víc, že jo? než jenom jako koitální soulož.
0: Fakt? Já jsem teďka šokovaný prostě a jak vidíš všichni mlčeli, tak uh, najednou si nám bytě rozšířil obzory prostě. Ale je možný, je možný, že i někomu z posluchačů. A teďka ono to může vypadat hrozně přízemně, taky debilní humor tady máte, ale to my víme a pokud nás posloucháte další dobu, tak to víte taky. Ale možná rozdíl mezi sexem a intimitou. Kdy ono je to přesně o tom, že fajn, tak on mi to neudělá, protože se mu nepostaví. Je jedna rovina, ale já se necítím být milovaná a vlastně tam mezi sebou nemáme sdílenou intimitu je úplně jiná rovina. Jo, to znamená nemožnost, vlastně fyzické, fyzické omezení nemusí být nutně omezení prostě po stránce společného prožívání a společné intimity. Když to vezmeme pak ještě o level dál, tak bychom se mohli bavit o tantře a o tom, jak vlastně spolu být velmi hluboko v, v Intimním prožitku, aniž byste u toho měli orgasmus nebo jste se sebe dotýkali. A přesto ty prožitky můžou být velmi intenzivní. A nebo orgasmus bez ejakulace a tak dále. A tak dále. Takže a, těch možností asi je spousta. A zvažovat odchod, mně přijde, že když přemýšlíte, jestli zůstat nebo odejít, takže vlastně v tu chvíli. Jo, když je tam ta otázka, jo, není tady sex, tak mám v tom vztahu být nebo ne? Takže vlastně to není jenom o tom sexu, ale že na mnohem širší rovině nebo na víceru rovinách jste se oddálili do té úrovně, že prostě si říkáte, aha, já se tady vlastně vůbec necítím dobře.
1: Ta, tady si právě myslím, že jako přichází ta, a velmi rychle, jo, víť, velmi rychle uh, zašel do té transformativní roviny, protože tady... Není zřejmě na místě, pokaždé jenom ta otázka, dává to smysl, partnerský vztah ve sexu, ano nebo ne, mám zůstat nebo odejít. To jsou vlastně takové jako dvě malé omezené krabičky. Ono taky velmi záleží, jestli to je třeba otevřené téma mezi těmi partnery, nebo jestli je to tabu téma, nebo jestli to je nespokojenost jenom na jedné straně. Jestli je to otevřený téma, o kterém se vlastně baví obě strany, jestli si dokáží třeba sdílet obavy a strachy s tím spojený, a jestli si dokážou otevřeně říct, co jim tam právě chybí a z jakého důvodu. Jo? Ale když zůstaneme u toho, řešíme v zdravotní hledisko, to, že to opravdu prostě fyzicky nejde, intimita a sex, tak jak ho známe, ale všechno ostatní nám v tom stavu dává smysl, tak si tady teď jako pokládáme otázku, jak to transformovat, protože to opravdu může z ničeho nic obýt nějaký jako zdravotní problém. A otázka je, je to na chvíli, je to na měsíc, nebo vlastně, když tam mám ten výhled další 20 let spolu a chceme spolu být a tohle téma jsme spolu otevřeli a spolu hledáme ty způsoby a třeba najdeme, úplně diametrálně odlišný způsob naplnění intimity, než třeba většina společnosti zná. A spolu to
3: dokážeme. Hmm. Ty zami studali dvě takové silné věci. Já se zastavím hned u té první. Jo. Ty jsi říkala, když obě strany jako můžou o tom hovořit. Jo. Já z vlastní praxe, já s tou sexualitou často dělám, a z vlastní praxe se třeba eh, překvapivě setkávám s tím, že i na straně těch chlapů je jako velký problém vlastně o tom mluvit. Jo? Pojď si představit, tak fajn, tak mě to nefunguje v posteli, tak je takový to, že pro tu ženskou je to těžký jo? a vlastně můžou vznikat nějaké problémy. Ale i na té straně chlapa to je tak, že vlastně to může být tak zásadní, tak bolestivé, tak náročné, že vlastně o tom nejsem schopný mluvit. Jo? A já jsem měl hned několik jako příkladů takhle v té mojí praxi, kdy tam chlapi přicházeli s tím, hele, byl jsem na něco zvyklej, jo, velmi často prostě takový ten jako hezký život, prostě spousta peněz, jo, výborná manželka, prostě výborně nám to funguje v posteli. No a teď přišla nějaká jako zdravotní indispozice. Jo, byl opakovaný infarkt, nebo byla mrtvice, nebo byla cukrovka, nebo prostě byly tyhle ty věci. A najednou, jako to, co se v té posteli pro mě jako chlapa změní, je, že vlastně já už jako nemám spoleh na to svý tělo. Vlastně to mé tělo mě zradí a já vlastně jsem zklamaný. teď vlastně vidím, že jsem k ničemu a vůbec to ani té manželce nemůžu říct. Jo a vlastně, když oni byli v tady tomhle mindsetu, tak to, co se dělo, je, že naopak jako zatěžovali ten vztah. Jo a že vlastně to naštvání, ten vnitřní boj se projevoval a vlastně s tou manželkou se hádali, byť ona byla nastavená, když to vezmeme objektivně, třeba jako velmi vstřícně, aby to přijala, ale pokud tam není to přijetí třeba na té straně toho chlapa, no tak je to nemožný, jo? stejně jako je to nikdy nemožný, když tam není přijetí na straně té manželky, jo? takže já jsem jo. rád, že to tady dala. Ta cesta podle mě se otevírá, když se otevřou minimálně ty mindsety těch dvou lidí a vznikne nějaký společný prostor.
0: No, to nemusí být indispozice, že jo, jenom na straně muže, my o tom mluvíme teďka takhle zatím jedno straně. ale tuším, že v nějakých dřívějších dílech jsme zmiňovali totiž i to, že třeba je celá řada žen, který mají potíž dosáhnout do orgazmu, to je dost rozšířená informace, ale třeba i jako potíž se vzrušením může být prostě na straně ženy a tam pak se velmi snadno můžeš dostat, ať už jsi kluk nebo holka, prostě v kterékoliv té pozici, tak se dostat do stavu, kdy na sebe tlačíš, že se ti to musí povíst. Prostě, a když se to nepovede, tak se vlastně jako zhejtuješ a přineseš o to víc tlaku do toho vztahu. A ve chvíli, kdy pak máš fyziologicky už prostě na základě třeba nějakých nemocí nebo prostě změn na těle, šance, že se ti to podaří velmi malé, no tak ten tlak může být opravdu obrovský. Jo? Takže já jsem rád, že to jsem výtě hodil, že je potřeba vlastně pracovat s oběma dvěma těmi partnery a oba dva vlastně učit, že je OK, když se to nedaří. Jo? Což vlastně nás ale vede k tomu, co když jsme se připravovali na ten podcast, to znamená asi pět minut jsme to téma diskutovali, tak zaznělo, že vlastně to ale přece nemůžu pak čekat, že na to budu mít tři minuty prostě jednou za měsíc a, a že to všechno poběží, tak jak jsem byl zvyklý.
3: Hmm. Jasně, protože to si žádá nějakou investici. Teri, povídejte. Já jsem
1: nadýchla právě. Když si přejeme, aby něco rostlo, tak já jsem o tom právě uvažovala i v tomhle měřítku, jo, že když si přeješ, aby si přišel na něco novýho, nový přístup, něco, co neznám, jo, jdeme do obrovskýho vlastně neznáma, tak to nejde nechávat třeba na poslední pozdní hodinu v týdnu nebo právě ve třech minutách, jako v měsíci, ale potřebujeme to téma svým způsobem jako hodně opečovat, svým způsobem i u každého zvlášť, možná dohromady, možná i přizvat nějakého třeba odborníka, externistu, co, cokoliv, a, a sáhnout si fakt jako na něco nového. Takže to nejde jako v poslední minutě s málo energí. Ale rozumím, a to bych řekla, že je vlastně jako alfa, alfa omega, jak kdo z těch partnerů to má zpracované sám u sebe, aby to mohli přiníst do toho společného dialogu. Hmm. A já myslím,
2: že v tom společném dialogu, přesně, že to je o velké míře jako otevřenosti a i projevu té zranitelnosti. Protože my jsme tady hodně teďka mluvili o nějakých zdravotních indispozicích, ale Terka tady změnila i tu energii. A to jsou přesně takový ty náročné období, typu, nevím, mateřská, jo, nebo pro chlapa náročný v práci, přijde domů, vycucaný a pak ještě nějaký výkony. Takže vlastně upečovávat si i tuhle tu stránku.
3: Mm-hmm. Jo, jak říkáš, ty indispozice můžou být zav- zaviněné. Jednak třeba z převládajícího vlivu nějakého stavu jo, přítomnosti nějakých změn prostě v těle, nějaké nemoci, když to takhle vezmeme, ale může to být taky vlastně nějaký jako následek psychické nerovnováhy, jo, toho, jak jako zacházíme s těma svýma doměnkama, s těma svýma přesvědčeníma, jak moc jsme zatížení frustrací, jak moc jsme nebo vyčerpaní energií, kterou máme a tak dále, jak, jakou sílu má ten vztah, jaký je jakou máme možnost v něm komunikovat a rozvíjet třeba tu komunikaci a tak. Já když bych možná na to jako nahlídl ze zhora pro vás, kteří vlastně procházíte něčím podobným, abyste se mohli mohli zorientovat víc. Já velmi často tak jako s klientama jdu do toho nadhledu, aby se vlastně zorientovali, kde se nacházejí a co jsou takové nejbližší kroky a co je vlastně čeka a jaké jsou možnosti. Tak velmi často úplně na tom začátku je vypořádat se s tím, že se to děje, to znamená, bylo to nějak a teď je to jinak. Jo? Je to nějaká změna, a když ta změna je rychlá, když ta změna je silná, když ta změna je hodně v pocitech, no tak uh, tou změnou potřebujeme projít. A to, projít tou změnou je nějaký proces. Jo, To není o tom, že jako luskneme prsty nebo řekneme, aha, tak já tím potřebu projít, no tak už jsem tím prošel, ne. Vlastně je to delší, protože to tělo, i ty emoce mají nějakou setrvačnost a potřebují nějaký přirozený proces, aby se tam ta nová rovnováha mohla začít tvořit. Takže pojďme si představit, je nějaká změna a my tou změnou potřebujeme projít. No a když tou změnou projdeme, tak jelikož to je společná párová činnost, no tak potom, co projdeme tou změnou, potřebujeme začít hledat rovnováhu s partnerem. A tam většinou hned na začátku stojí komunikace. A my nemusíme mít otevřenou komunikaci, nemusíme komunikovat do sexu spolu, ale teď se nám něco změnilo a tím pádem může nastat třeba období, kdy potřebujeme začít komunikovat do sexu, když jsme to nikdy předtím nedělali, protože to nebylo potřeba. Možná potřebujeme začít vytvářet větší důvěru, anebo se dívat, jakým způsobem je vytvořit, aby jsme tu komunikaci vůbec mohli mít na takové úrovni, aby jsme něco posunuli. No a pak je tu ještě další, další takový jako bych řekl, level, nebo takový stupeň. A to, když komunikací komunikaci něco otevřeme, tak pak si i v té realitě dá ten prostor a začít ty nové věci hledat. Protože když projdeme změnou a jsme někde jinde, tak už tam nefunguje to, co známe, a funguje tam něco jiného. A my to nevíme. To znamená, my jsme zvykli na nějakou rutinu. A teď podpořenou komunikací vznikne nějaký prostor, který my potřebujeme rozšířit a potřebujeme se do něho uvolnit, aby jsme s partnerem mohli hledat mohli hledat něco nového, co my můžeme cítit jako, jako dobré a vyhovující časem, anebo potřebujeme něco ještě rozvíjet, aby v budoucnu to mohlo být vyhovující. A tohle bych řekl, že je to pole, kde se jako můžeme pohybovat, jo? protože tam velmi často ti klienti na těchto všech úrovních jako nacházejí pro sebe to řešení a tu cestu. Co vy na to?
1: Jo, víte, to bylo tak krásně zhrnuto a ono, tohle je přenositelné vlastně do jakékoliv změny, která přichází do toho vztahu. To teď vůbec nesouviselo jenom se sexualitou nebo zdravotním handicapem v intimní oblasti. To vlastně víť a teď popsal obecně platný princip. To je, že se vám narodí dítě, že se změní práce a manželoví cestuje, že se u ženy cokoliv změní a je to něco, nového, neznámého svým způsobem, zatěžujícího, co jeden nebo druhý partner přinese do vztahu. A je to taková vlastně jako křivka transformace, kterou teď popsal. a popsal. Opravdu chvilku plavete, opravdu chvilku nevíte, učíte se nové dovednosti a nesmírně záleží, jestli uh, chtějí v tomhle případě tohohle tématu oba dva.
0: Ale tak je bych řekl, že to je totiž vlastně přirozený proces. Jo? My ten proces do jisté míry všichni známe. Když si představte, že se s tím partnerem, se kterým jste, tak jste se taky v určitou chvíli potkali poprvé. Seznamovali jste se, randili jste, a měli jste první sex a pak se to nějak vyvíjelo a nevěděli jste, na čem jste. A tam jste přesně tyhle ty dovednosti vlastně využívali. Až na to, že vlastně by se to dalo zjednodušit, že jste se dostali do nějaké komfortní zóny, ve které prostě byste už rádi zůstali. No ale život je dynamický, to je jako věc, na kterou se můžeme spolehnout. A je to takový klišé rozvojový, že, jo? že jediná jistota v životě je změna. A tak vlastně dost často říkám klientům, ale váš vztah tak, jak byl, skončil. Vy se nemůžete vrátit zpátky do toho, na co jste byli zvyklí. Vy můžete začít budovat něco nového. Ja, tak je to vlastně takový refresh a cesta zpátky na začátek je jako, když jste se potkali poprvé a objevovali jste, jaký to může být. No tak teď objevujete, jaký to může být v nových oblastech, nebo v těch, které byste si tak moc přáli, aby zůstali při starém, nezůstanou. No. Takže jenom podtrhuji, že je to přirozený životní cyklus.
1: Jo, jo, a my jsme tady s Víťou, s Honzíkem a s Renčou porozatím do jisté míry hodně popsali takový vlastně jako terapeutický ideální stav, jo? Přijde vám změna, vítě a popsal, jakým způsobem by to mohlo fungovat, čím vy potřebujete projít, teď jste na to dva. Shodnete se v otevřeném rozhovoru, mno, možná ve velkém množství otevřených rozhovorů na tom, že tou transformací projít chcete a že to společně zvládnete. No jo, jenomže pak tady nastává 98% příběhů a reality, kdy jeden to nepřijal, jiný nechce, jiný se lituje v té chvíli, že to je vlastně takhle náročný. A vy si začnete po nějaké době pokládat naprosto pochopitelně otázku, jako zůstat, odejít, jak dlouho čekat. Jako naskočí na tu transformaci nebo nenaskočí. Jo, dává to vlastně teda celý smysl nebo nedává?
0: Ale odejít můžeš vždycky. Někdy je to jako ta správná volba, my nevíme, Jestli, co je dobře, co je špatně. Pro každého je to jinak. Ale jenom taková myšlenka mě tady bleskla v kontextu toho, čem jsme mluvili, že vlastně lidi mají tendenci dost často se jako vrátit do toho, co bylo. Nepřijmout to, že je tady nějaká změna, že potřebujeme budovat něco nového. A to je dost často, vlastně mě tak docvaklo, i ten impuls, proč pak někdo odejde protože vlastně chce najít to, na co byl zvyklý. A jde akorát tohle u někoho jiného. Až na to, že tam to nemůže najít, takže stejně bude vytvářet něco výho. No, tak jenom jsem si tady chtěl zafilozofovat, že někdy nás touha mít to, na co jsme byli zvyklí, a ne do jiného vztahu, kde stejně, Budeme vytvářet něco novýho, nikoli v to, na co jsme byli zvyklí.
2: Jo, ale mě teďka napadl takový bobej příměr tady, když jsem v pokojičku. Uh, to jak kdyby si chtěla z kostiček na, nevím, palác Elzy a Anny postavit palác pro růženku, jo? Prostě nepostavíš to.
0: A v určitou chvíli už si prostě jenom řekneš let it go, jasný.
3: Jasné, pro mě to je nová informace, protože já tak daleko nejsem s těma Elzama tak, ale <laughs> každopádně beru ten princip, jo, že pokud máš nějaké kostičky, tak z toho nepostavíš něco, když ti tam něco chybí, že jo. Třeba nějak, tak jste to říkala, už ani nevím, co to bylo, ale každopádně něco nového.
2: Ale máš modrý no. zámek a růžovej zámek. Jo, no, modrý a zámek děláš.
3: a zámek, přesně, jo, jiný barví, díky za to. A, a. nikdy to tak máme právě i v té sexualitě. jo, Pojďte se schválně mrknout na jeden takový zajímavý princip, o kterým já se často takhle o těch klientů jako dozvídám, že s ním jako nejsou v pohodě, který velmi často stojí, te sexualitě nebo na ní sedí jako žába na prameni, jo? Jako, nebo ji tak jako, jako škrtí, jo? když tohle není jako zvědoměno a nemáme s tím zážitek. Pojďte si představit, že v rámci toho prožívání sexuality, jo, když s partnerem se milujeme, tak tam, je, tam jsou takové tři, tři úrovně, které můžeme prožívat. Jo, ta jedna je taková příjemná, to znamená to, co dělá ten partner, tak mě se líbí a vlastně chci v tom pokračovat. Pak je jasný, že každý taky zná nějakou polohu, kdy to, co dělá ten partner, se mi nelíbí a chci to zastavit. No ale mezi tím, a to je ta pro někoho překvapivá informace, pro někoho velmi dobře známá a používají, mezi tím je poměrně velké rozsáhlé území, kde když to, co dělá ten partner, tak mě nemusí dělat dobře a nemusí mě dělat ani špatně, ale já v tom chci pokračovat. A dokonce je tam i nějaká část toho, kdy to, co dělá partner, se mi nelíbí, ale přesto chci, aby pokračoval. A tohle je nějaká nějaká růstová plocha té naší společné sexuality. Protože když my jsme jenom v rámci té rutiny naší, tak tak ty dvě počáteční polohy, takový to dělá mi to dobře zrušení roste, je to příjemný, anebo je to nepříjemný, přestaň s tím, no tak tohle nám velmi rychle tu rutinu oseká a pak už jsme jenom v tom, kde se to potkává. No ale když potřebujeme transformovat tu sexualitu a potřebujeme tam hledat něco nového, no tak nutně potřebujeme nějaké růstové území, kde můžeme dělat přešlapy, kde můžeme experimentovat a kde, jak, se, jak se dá říct, se z toho jako nestřílí, jo? Kde, kde to je jako v pohodě, kde to je bezpečný. Jo? A proto je dobrý si říct, že existuje i tahle jako prostředním šedá plocha, možná nějaký neprobarané území, si to představte, nebo jako nějaký nějaké území, kde ještě jste jak moc často nevkročili, kde můžete experimentovat, můžete dělat skvělé věci, můžete dělat přešlapy a přesto to může sloužit krásně k růstu té vaší sexuality právě tím, že ji tím můžete hezky transformovat anebo rozšířit. Jo, tak to jsem jenom tak chtěl jako sem dát jako takový jako zajímavý princip, že i v té sexualitě se scho- schovávají věci, které nám umožňují silný růst. Jo? A proto, když my třeba tou komunikací najdeme nějakou schodu, tak je dobré ještě vědět, že i v rámci toho chování, i v rámci toho zkoušení, je tam spousta nových věcí, které když vezmeme v potaz, tak ta naše sexualita může jako rychle vyrůst. Jo? Může to být velmi zajímavý a obohacující proces.
1: Víte, ty jsi vlastně teďko odpověděl posluchačům nebo posluchačce, která ten dotaz psala a dopsala tam takovou filozofickou otázku, ale když mě to ten partner nenabídne, tak můžu já jí a vlastně si tu potřebu naplňovat někde jinde, ale tenhle ten vztah jako zachovám, jenom se prostě domluvíme, že já si budu saturovat tuhle svoji potřebu někam jinam. A ty jsi? odpověděl, protože když teď jako zhrnu do jisté míry tu podstatu, kterou jsme tady pojmenovali, No, Pokud budu lupět na tom, že sexualita, intimita bude naplňována stejnými cestami jako doteď a nerošířím to o, o tu data, databázi něčeho nového, no tak ano, pak je samozřejmě na místě ta myšlenka, hele, já půjdu a budu to naplňovat někde s někým jiným, protože tak, jak to znám, mi partner nebo partnerka už nemůže nabídnout. A já jsem velmi vděčná, že tady můžeme inspirovat posluchače, ať už řešíte nějaký zdravotní handicap nebo neřešíte, ať už řešíte nějaký intimní problém nebo neřešíte, že můžeme tady inspirovat tím, že někde existuje třeba opravdu způsob naplňování, naplnění téhle potřeby, na který jsme si třeba ještě nesáhli, protože je fakt v takové té nové zóně jako nevím. Jo? A držím se toho, co znám.
0: No, Mně, co by člověku uh, s mizernou představivostí, to okamžitě vyvolá, jako tak to mám teda sáhnout do kama nebo jakým směrem, víš, jako tohle rozšiřovat, že uh, mám u toho teda udělat stojku a ono to pak bude jiný?
3: Mm-hmm. Tak ty se ptáš přímo prakticky, jo? Tak možná sem bude dobrý jako naházet nějaké věci, které ten pohled rozšiřují, jo? Protože když se tak. Ptají posluchače, já to tak u tebe tušíme, že ty se často tak jako ptáš za ty posluchače a házíš to sem jako pro nás jako podnět.
0: Tam se za kamaráda.
3: Za kamaráda, je, je. Jak jinak. <laughs> tak pojďme, pojďme to sem dát vlastně, když máme tu vlastně téma, co dělat, když takový ten jako klasický sex nefunguje. A tu jsme si řekli, takový ten kojitální sex prostě nefunguje. Tak jaké máme možnosti s tím partnerem aby jsme se pohybovali v rámci sexuality. A tohle tam nehrálo buď žádnou, anebo velkou roli. Jo? Protože, jak jsme říkali, skutečně někdy je ta možnost něco jako zamedikovat zdravotně jako, nebo lékařsky, jak podpořit, aby to třeba fungovalo omezeně nebo aspoň občas. A někdy, někdy taky ne. Takže mi tam napadlo hned několik oblastí a pojďte mi, pojďte když tak doplňovat. Jo? To, co se. To, co se nabízí, samozřejmě jako první, když tam není koitální sex, no tak to jsou různé jiné druhy sexu, ať u muže nebo ženy, kdy používáme, používáme ruce, prsty, používáme nějaké jiné části těla, používáme jazyk, jo, to znamená klasický orální sex, taková prostě klasická manuální stimulace genitálí, to je takový jako základ který jako velmi příjemně, velmi zajímavě rozšiřuje ten koitální sex, ale někdy je prostě stejně uspokojivý a může stát samostatně. Jo, například ten orální sex může stát úplně samostatně stejně jako ten koitální sex a ti partneři z něho můžou mít vlastně podobné prožitky, může to být jako zajímavý. No, ale když jdeme ještě dál, tak... Ta sexualita se netýká jenom čistě genitálí. A skutečně, i když se třeba podíváte na nějaké dokumenty o o sexualitě třeba zdravotně handicapovaných, kdy mají tam nějaké omezení buď citlivosti, nebo hybnosti, nebo něco takového, tak skutečně ta sexualita se odehrává na celém těle. Protože mozek zpracovává ty informace a tělo nám dodává ty impulzy. A skutečně... ta všechna plocha kůže je různým způsobem citlivá. Máme tam citlivější a méně citlivější místa a nějaké místa, které zvětšují zrušení a některé místa, které jsou jenom příjemné a vlastně do zrušení nevedou, ale je to, je to jako velmi uspokojící. A proto i tahleta jakákoliv stimulace prostě těch zón, které jsou na té kůži pro nás nějakým způsobem příjemné a můžeme je objevit, tak může být jako velmi, velmi uspokojící je, je velmi sexuální.
0: A pak bych k tomu doplnil, podle mě nezazněla teda možnost všemožných a všelijakých hraček, kterých je dneska na trhu už velký množství a jsou promakaný, takže uspokojí i to, o čem jste netušili, že jde uspokojit. Může to být cesta, prostě jasně. Každopádně velká věc je, že sex začíná v hlavě. Z velké míry. A může být velmi zajímavý, když vlastně začnete pracovat s tím, že omezíte některé smysly a vlastně pokud dokážete dobrým způsobem stimulovat partnerovu fantazii a vlastně skrze myšlenky ho dostat do nějakého stavu, kde pak zapojíte třeba i do teky, a naopak to zesilíte zase v tom těle, tak intimita může probíhat prostě na velmi intenzivní úrovni a jenom proto, že vlastně jste si dovolili nechat ty genitálie stranou a šli jste tam, kde to může být ještě mnohem, mnohem zajímavější. Pak zjistíte, že vám to stejně nejlíp udělal ten, u kterýho, o kterém jste nejvíc snili a který se vás v podstatě ani pořádně nedotkl, jenom vlastně ten váš vnitřní prožitek byl připravený úplně jiným způsobem. Hmm, to je
3: velký, ještě navážu, ještě to trochu rozšířím, možná tam ještě trošku prostoru je, jo, tak uh, pro vás, kteří chcete jít tímhle směrem, za mě ta sexualita právě není omezená. jenom na nějaký ten večer nebo takovéto místo, jo, teď máme prostě půl hodiny, než děti něco, nebo teď máme nějaký čas, ale je to prožitek, který může být na nějaké úrovni během celého dne, jo, třeba pohledu či nějaký dotyk, nějaká prostě blízkost, nějaké hezké slovo, jo, které s partnerem prohodíte a vlastně ta sexualita může se odehrávat prostě kontinuálně, jo, a potom, když dojde takzvaně na věc, to znamená dojde k tomu společnému času, no tak ten tlak na tu sexualitu není tak enormní. Je tam daleko větší jako prostor pro nějaký jako klid a nedosahování, ale spíš společný bytí, protože už jsme tam posílili nějakou sounáležitost a, a nějakou energii jsme tam doplnili během dne. Jo, takže jenom tím chci říct, že vlastně i taková ta část toho dne, mimo tu vlastní, mimo tu vlastní hřiště bych řekl, tak může být velice zajímavá a může být tím, co o té sexualitě naší jako rozhoduje. Jo, jestli, jestli v ní dovedem být spokojení, jestli je pro nás uspokojící nebo jestli čekáme až na ten večer, až co se tam odehraje.
0: Hejko, dobře
1: jste to popsali, já nemám co dodat.
0: Jak si to představovala celou dobu?
1: Celou dobu představovala. Díky Hoši jako za, za inspiraci a pár prvků jsem si tam teď jako pro sebe vytáhla, takže já močím.
0: Tak no. Terez, vypadá, že už to chce ukončit ten podcast. A...
1: Přesně, To tady mohla přizvat do celého dne. Já teď, ještě milí posluchači, dneska mám narozeniny, tak já, já obohatím svůj narození nový den tady. Krása.
0: No tak už jenom za to prostě tady těch 35 minut stálo. A já věřím, že to stálo i vám, milí posluchači, za to. <laughs> Pokud ne, tak nám pojďte napsat, že to bylo hrozný a my s tím budeme v pohodě. Každopádně, kde nám můžete napsat? Určitě na Spotify, v komentářích, a budeme rádi na vztah.cz. potažmo na mailu dotazy vztah.cz. a pokud vás tohle téma zajímá, tak klidně s náma rozveďte diskuzi, my můžeme jít určitě ještě víc do hloubky, zároveň si myslím, že pro vás může být fajn podcast o sexuální kompatibilitě, který najdete na Spotify a my máme dopodrobna rozpracovaný díl o sexuální kompatibilitě taky na našem Hero Hero a pokud nás ještě neodebíráte, tak hero, co? lomeno opravdový vztah. Najdete odkaz i v popisku tady tohoto dílu. A za 6 euro měsíčně dostanete dva díly podcastu, který nejdete nikde jinde. Možnost bavit se s náma vlastně ještě mnohem víc v komentářích a zároveň taky nějaký bonusy pro nákupy u nás na webu. Takže tomu klidně dejte šanci, i kdyby to mělo být o tom, že si poslechnete ten rozšiřující díl o sexuální kom- kompatibilitě a pak ten odběr zrušíte, je to na vás. My vás rádi uvidíme i na našem Hero Hero.
3: Mm-hmm. Většině, já klidně sebe rád dodám. Pojďte si hrát. Jo. Hračky, hrát si s partnerem nebrat ty věci vážně, to je ta nejlepší půda pro naši sexualitu. Tak toho pojďte využít.
0: Tak jo. Tak.
1: tak je konec. No, je konec, a nebo taky právě začátek, něčeho nového.
0: Takže si... to bylo hezké vyvrcholení našeho podcastu. A i když vlastně jsme se shodli na tom, že to vyvrcholení není to nejdůležitější. Tak se mějte krásně. Čau.
1: ahoj.
2: ahoj.